0: 阳气遍布全身。现在我讲第二个方面，我们所谓的阴阳平衡，是以阳气占对绝对主导地位的阴阳平衡，并不是阴阳对半。这个误区很大，几千年来，很多人对阴阳平衡的认识都是错误的，就盲目的、很笼统的认为是阴阳对半。首先讲一下对阳气的认识。阳气遍布人体全身，每一个细胞、每一个组织、每一块肌肉都有阳气的分布。比如说，我这个眼睛眨一下就要调动阳气，没有阳气，我想眨眼也眨不了。我想打个哈欠、张个嘴，也是通过阳气发动。阳气在人身上是无所不在。说实在话，要想通一件事，让大脑进入思考状态，也要靠阳气。没这个阳气，人的思考能力就不行。那就叫脑神经衰弱，想保持思考也没这个能力。我们身体受到外部撞击产生淤血，要把这淤血化掉，就得通过阳气往这地方掉。为啥碰撞之后身体会发肿？大家理解了吧？那个肿就是气调过来了，通过调过来的气修复受伤的身体，这是阳气的第一个特点。阳气无处不在。伤阳随时发生，既然阳气无处不在，那就意味着阳气随时都会受到伤害。手指划破了，阳气泄出去了；身体出车祸，被外伤撞击，人的阳气可能就被撞散了。这就是有些人受到撞击之后没有流多少血，可是人死了，原因就是气撞散了。人体的阳气无处不在，带来的另一面就是无处不伤。所以说，人体随便一个部位被狗咬住，被毒蛇咬住都有可能要命。毒蛇咬住它不分部位，咬住头人得死，咬住腿人也得死。这是因为阳气无处不在，所以带来的附属结果就是无处不伤。这里我重点要说的就是做手术，不管大小手术都会让阳气泄掉，就像一个气球，任何一个地方用针扎一下，都会造成这个气球破了。给双眼皮做个手术，阳气泄了；鼻炎做个手术，阳气泄了。这就是为什么老年人一拔牙，心脏病犯了。拔牙之后形成了一个孔，气从这儿泄，气泄之后，心脏的气少了，人体的气总量一定，从牙上跑了，那剩下的就少了，所以心脏跳不动了。痔疮、阑尾炎动个手术，都说是小手术。可小手术的本质也是手术，气也会泄。尤其是到医院做检查，骨穿在脊椎上打个洞，抽骨髓做检查，那个更厉害。脊椎是人体阳气运输的总通道，有可能做一次肾穿就造成抑郁症，也可能上午做肾穿，下午就中风，因为伤到这个要害部位，把阳气泄了，人的抵抗力急剧下降，原来对风有抵抗力。肾穿做完之后就没了抵抗力，一阵风过来嘴歪了。不是风太厉害，是我们人变了，人变得虚弱了。所以说导致我们生病的原因无处不在，关键是增加对病的抵抗力。怎么增加抵抗力？就是想尽一切办法保护阳气，补充阳气。没能力找到补充阳气的方法，就先保护着。就像我不会挣钱，先保证不乱花钱。把钱存住，不能不会挣钱再乱花钱。虽然阳气无处不在，但是阳气有个根据地，有个老窝，这是阳气的第二个特点。这个根据地被称为阳根，就是肚脐以下、腹股沟以上的下丹田位置，这是阳气的老窝。因为阳气的功能无限，变化多端，无处不在。这个特点就像我们中国文化十二生肖里面的龙。无处不在，呼风唤雨，哪个地方需要它就到哪去。流鼻血了，它调过来就止血；人心情不好了，调过来之后让人心情好。根据阳气的这个功能和特点，中医就把它命名为真龙。阳气居住的肚脐以下、腹股沟以上区域就被称作龙宫，龙就住在龙宫里面。龙宫的要求是四季如春，绝对不能寒，不能凉。如果龙宫变寒变凉，那么真龙就要跑。龙非常敏感，龙宫变寒就叫水寒不养龙，龙要出去避难，等待龙宫变暖，它再回来。所以，如果我现在吃了一个水果，水果通过食道进入胃，胃的蠕动让它变得更细，最后进入小肠，小肠就在腹部。九曲十八弯转成一个圆盘，圆盘的中心就是关元穴。所以说，小肠就是围绕着关元穴转了九曲十八弯。我们喝的冷饮、吃的生凉，包括吃的一些难消化的东西，都成为小肠的负担。只要能对小肠造成负担，就能让龙宫变寒。生冷的、难消化的、硬的、不是本地产的、本身适应不了的这些东西，都会造成小肠的负担。造成小肠负担，就是让龙宫变寒。龙宫一变寒，这个龙就要出去避难，它就要往上、往周边跑。跑到脚心就是脚心发热；跑到耳朵就是耳鸣；跑到鼻腔就是流鼻血；跑到牙床、跑到口腔，这是口腔溃疡、牙痛。跑到喉咙就叫甲状腺结节,节，就叫甲亢；跑到乳房就叫乳腺增生；跑到胸口叫做精神病、抑郁症；跑到头顶就叫脑梗、脑出血；跑到手心就是手心发热；跑到皮肤外层，不是具体某一个部位，是整个皮肤表层都热，这就叫发烧。如果它在皮肤的表层局部跑出来一点，就叫过敏，像人吃了水果，喝了生冷。吃一些东西过敏，就会在皮肤形成红点点、红斑，像牛皮癣、红斑狼疮，包括玫瑰糠疹、荨麻疹，所有这些皮肤病，它都是红点点。实际这可不是什么皮肤病，这代表着龙通过这地方往外跑。所以说，所谓的皮肤病，它可不是皮肤病。如果单纯当成皮肤病来治，一定是见病治病，活人丢命。这就叫庸医杀人不用刀，看不透本质，没有及时断绝让龙宫变寒的因素，饮食结构上没有去调整，只讲究治疗，治疗方法又不当，是见病治病，表面看着是热，就用寒来治，寒的药进入体内，让人的龙宫越来越寒，这就造成很多很多所谓的世界难题治不了，这就是方向错了。病因寒而得，就要靠热来治。结果看不透本质，把寒当真，把热当真，就认为是热了，得用寒来治，导致了人的命在疾病面前是岌岌可危。只要得病，就意味着危险；只要得病，就意味着找不到正确的方法，找不到真正的医者来看透病、治病，到最后后果不堪设想。所以说，现在人不敢得病，得不起病。一得病就意味着错误的方法对我们人体施加，就意味着我们的生命被蹂躏。上火的本质和降火派中医的危害。通过我这样的描述，大家想想这是一个什么样的场景？人生在世，得病本身是稀松平常的事，再加上我们中国文化的保护，最起码我们中国人可以不怕病。可是真理失传了，阴阳失传了，以假乱真，跟着假象跑，造成人在得病的时候生命岌岌可危。所以现在大家千万要记住，一定要明明白白把上火的本质搞清楚。像我几个朋友经常说不敢喝羊肉汤，一喝羊肉汤就上火。我说错了，你如果喝羊肉汤的前后不吃水果，不喝冷饮，单纯喝羊肉汤，它是治上火的。是因为喝了羊肉汤之后，你吃了水果，喝了冷饮，把龙宫里的龙给他逼得出来避难，造成了所谓的上火假象。龙是无辜者，它是出来避难的。可是我们一见龙出来就认为是上火了，就用苦寒药杀它。一杀生命就开始打折。从开始降火这一天开始，我们的生命就开始萎缩。当时把火降下去，过一段时间又开始上火，再降火。一直到死都没有把火降下去，有多少人就是这样，一直到死都认为自己火太旺，没有降下去。要当时把火降下去，人就好了。这个观念遗害千年。所以说，滋阴苦寒降火这一派，现在中医门派里面占超过百分之九十，百分之九十的医家都是滋阴降火出身，见病就是降火，这个影响力太大了。从宋朝朱丹溪到现在，整整一千年，遗害千年。现在大家去找中医治病，遇到十个中医，有九个都是降火派，都是苦寒派、滋阴派。所以，我现在讲的这个内容，最反对的就是滋阴降火这一派。现在把癌症称为火毒，说一见癌症就是攻邪降火，就是攻击它、杀它，而不知癌症背后的真相。局部为啥这么热？本质是龙出来避难。刚才这一段我的肺腑之言说出来之后，不知道大家是不是看到了自己前半生的误区，也知道了作为父母来说有多糊涂，让家人跟着受罪。幼小的生命出现发烧时就是降火，父母病了一把年纪了还是降火，所以这样大家就理解为啥在2021年第一期。我要首先把郑清安老师的医学精髓先讲出来。为啥在第一节我就讲阴阳？因为阴阳是中国文化的根本。可以说，大家真正对阴阳把握住之后，你就知道它是中国文化的最高境界。阴阳的根本就是阳气占据绝对的主导地位。《黄帝内经》的原文：“因生于阳而统于阳”，就是说，你就不用管阴。只管把阳气呵护住、保护住、加强，它能够自己和阴和谐相处。该生生，该控制控制，能够把阴调到一个最佳状态。2010年的冬天，当时我和几个朋友坐在店里面烤火喝茶。当我给朋友递茶水的时候，那个茶水洒在了煤球炉的铁盖上，掉进了煤球炉里边。煤球炉下边火烧得很旺。我们在那儿烤火，结果递茶水的时候水一洒，那火轰上来了。这一瞬间我愣住了，我就在想，人体的腹部、肚脐、关元这个地方就是龙宫，龙宫是人体最热的部位，所以说这个地方发凉就是不祥之兆。这是人体最热的部位，绝对不能寒。如果外在的寒凉进去，就会把里面的热量给激出来，就像给这个煤球炉里面倒水。火往上跑，这就是上火的本质。我就是通过这一个现象悟到了一切所谓的上火、脑出血、脑梗、流鼻血、牙痛、甲状腺结节,节、头晕、眼珠子憋出来，所谓的甲状腺甲亢症状、眼珠子往外凸，原因都是这个。从悟透的一瞬间，我就对自己说，从此以后我不会害别人。和任何人接触，不敢保证我能多大限度地帮助别人，但是最起码的底线是我不会耽误别人，不会给对方指出错误的路。就像指月亮的手，月亮一定在这儿，不在别处。我坚定不移，月亮就在这儿。可以跟大家说，大家只要能给我一个机会，跟着咱们这个课程学三期，甚至就一期，你只要用心。我相信从此以后，你就成了中医绝学的传人。这段时间，我在体会北宋张载先生的四维：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。为天地立心，何以立？为生民立命，何以立？为往圣继绝学，何以继？为万世开太平，何以开？就是一句话。只有继承绝学，如果不能把古圣先贤的绝学继承下来，天地没法立心，生民没法立命，万事太平没法开。所以一切就在继承往圣的绝学。中医的绝学就是阴阳，阴阳能够让我们用一辈子，甚至一个家族几代人，甚至整个民族继往开来，去悟去用。只有在用中，才能悟得越来越到位。只有在用的过程中，才会对古人的阴阳思想越来越信。纸上得来终觉浅，大家没有走过这个过程，信心建立不起来。唯一的出路就是大家一定照着去做。比如原来经常上火，动不动口腔溃疡，从此之后就生凉，不再吃了，不再熬夜了。万病伤于寒，这四寒就是外寒、内寒、心寒、虚寒。熬夜、惊吓、动手术、犯房事，都属于虚寒的范畴。虚寒也是寒，虚寒更寒，心寒最寒。一个人心冷漠，感觉活着没意思，这个寒是寒到底了。现在只是引出这问题，这问题咱们随后细讲。就是万病伤于寒。面对所有的问题，都是从呵护阳气入手，给自己一个这样的环境，给自己一种这样的活法。看看生命有什么转变，就一句话，大家让我骗一个月，你就这样活活试试，看看下个月是好转了还是恶化了。我可以跟大家说，如果不是命到了，绝对不会恶化；如果本身命到了，那来不及了。咱们开篇就说了，遇到正确的方法，可太晚了，没机会了。但是这样也能减轻痛苦。阴阳无比重要，现在遇到很多问题，比如女的宫寒，男的精子成活率低，就盯着子宫、精子、卵子做文章，没有想着让身体发热。我堂弟也是精子成活率低，结婚三年多，他爱人不会怀孕，到西安、郑州治了三四年，就是盯着精子治精子，想尽办法提高精子成活率，没有从整体环境入手。后来我了解了这事儿，就提出来让他们喝姜汤，就是姜和葱熬的浓汤。我说喝吧，喝三个月，将来生出的孩子非常健康，别的啥都不用了。谁知道喝了半个月，我弟妹就怀孕了。我说哎呀，这孩子生得还不够好，如果再喝几个月更好，因为越喝身体越热，精子成活率越高，那孩子的品质越高，就这么简单。可就这喝了半个月，生出的孩子都相当好。这就是姜都能解决的问题。四年从洛阳到西安来回往返没有解决。前段时间我去学习，在学习的时候，有个同学就在春分前一晚上头痛如裂，一夜没睡，把这个辅导员吓得够呛。第二天早上，本来我去了，想尽一切办法要隐藏我的身份，不愿意这样在公开场合暴露我的身份。没办法了，毕竟有很多学员认识我，就跟辅导员推荐我，我就去给这个学员治。到那边啥也没有，没有医疗设施，也没药。我一看有烧水壶，有矿泉水瓶，就烧一壶热水倒进矿泉水瓶，瓶子也烫得缩了，这样留半瓶水。盖子一拧，放到他保暖内衣外面，暖着他的官员肚脐，就让他抱着暖着。然后又灌一瓶，让他脚蹬着。就这样，被子一捂，让他睡。过了一会儿，就说清了。这就是撒豆成兵。武功到了一定境界，万物都是武器，摘叶也可伤人。我的这个治法不是针对头痛的。遇到任何问题，就是想尽一切办法让肚脐周围热起来。我最近一直在为两件事耿耿于怀，为两件事着急，感觉时间等不及。我一定要抓紧时间把这两件事做好。第一件事，正确的生活得赶紧推广出去。说这是一句话，背后无限心酸。正确的生活方式，如果晚一刻推广出去，谁知道有多少人已经把生命推到了悬崖边？有可能早这一刻他就有救。比如说熬夜，连着熬了四天了，到最后就剩十五分钟时间，再熬这十五分钟就死了。如果早十五分钟，他知道不能熬夜，就不熬了，一去睡觉，命保住了。再比如，有些女性朋友就喜欢吃水果。每天早上起来吃了十几年了，到最后就剩这一天早晨。如果再吃两个水果，命就完了。吃这两个水果也就是十五分钟时间。如果这一刻突然知道不能吃了，这天早上这两个水果不吃了，没有把这个炸弹点燃，可能就有救了。如果有些患者今天还要去化疗，化疗这一次出来人就不行了。这时候知道了不能化疗。早上，家人做出正确选择，不让患者化疗。以前虽然受到了伤害，可不再继续伤，先把命保住，后面可以慢慢养。如果有些人一直生气，比如重大疾病患者，再生15分钟闷气，命就没了。可是因为我们这个课程加大力度推广，让这个患者最后在生命结束前的15分钟，突然意识到不能生气了。心情好了，把命保住了。就像人在水里，你争分夺秒把他找到以后，从水里面捞出来了，他坐在岸上就不会再被水淹死。可如果在水里面多待一会儿，命就没了。我连着讲这一系列例子，大家都能想象到这个情景了吧？这都说明我得赶紧把这个正确的生活方式给推广出去，这不能等。我为这件事耿耿于怀。我这一生其实就两个使命：第一，推广正确的生活；还有第二个，第二个没有第一个重要，但是关键时候很有用，就是我得赶紧把这个艾灸技术传下去。说实在话，在此之前我也没有这么大的精力。可以说，现在很多人学我的艾灸技术，学的就是皮毛。所以我第二个使命就是赶紧把艾灸技术传下去，大家到这里来学，就这两件事：一学会正确生活；第二捎带着，但也很重要，把这个艾灸技术学到家。艾灸到关键的时候就是救命的，如果在生命的关键节点早用一分钟就能够扭转乾坤，可是晚了一会儿再久，它不吸收了，于是无补。就是艾灸虽好。如果错过最佳时机，也等于没用。所以我是越来越明确，以后到任何地方讲课，就是围绕着这两个主题，实现一个目标：学会生活，还医于民。围绕这两个目标怎么办？就是学会生活，学会艾灸。曾经很多时候我讲过，对于治病来说，依法就是治病的方法，封顶只占百分之十。百分之九十决定于对方的生活习惯和心态，他的生活习惯不改，心态不改，百分之九十丢了，光靠这百分之十不行。但是这里面还有一句，关键的时候，爱酒的百分之十能够点燃那百分之九十，但这是一个应急状态，不是常态。比如遇到一些人心如死灰，一爱酒心情好了。就这一瞬间点燃它的 90% 所以说这个艾灸虽然只占 10% 但是这 10% 意义很大，所以我们这就是两条腿走路。咱这课程从2021年开始做出重大调整，以后的课程就是上午讲生活，下午练艾灸实操，生活可以很快传达。但艾灸技术是一下一下练出来的，大家体会我这个用心。过去我对艾灸技术，在一定程度上说，真是没这个精力。经过这半年的反省，我看到了很多问题。真正让我亲手去操作的时候是很容易的，可能让其他老师去操作就出不了效果，也可能得五次，但是我只需要一次。所以对这个艾灸技术要加大训练力度。我们这一节要讲清两个问题：第一，还是讲生命和生活，接着上一节的阴阳继续讲；第二，要把艾灸技术讲了。真正健康人的状态，头凉脚热。首先，我给大家讲生命的正常状态是什么样的，很简单，但很重要，也有很多人做不到，就是脚热头凉，双腿双脚是热的。脚绝对不能凉，这个不代表发烧，不代表外热内寒。这里说的头发凉，不能说用冷水冲冲让头发凉，这不对，应该是一种自然的状态。脚是热的，头是凉的，不要人为干涉。人为干涉的可以是热水泡脚让脚发热，但你不能用个吹风机给头吹吹让它发凉，这样非中风不行。这个状态太重要。这就很好的体现了我们在上一节讲的人体六经结构。天上的阳顺着阳经而下，送到脚，所以脚是热的；地上的阴顺着阴经而上，最上面的头就应该是凉的。如果达不到这个状态，说明有病，不用到医院检查。而且头越热，脚越凉，病越重。可现在人的生命是一种反态，头热容易冲动。激动、急躁，脚不会热，不会热的表现就是腿没劲，所以想法很多，行动力不足，想了很多啥也干不成，就是腿上没力气，就这一个状态多么实在。所以说，我们从今天认识开始，整个后半生就是这么一个目标，这就是一个完美的生命状态，一个真正健康幸福的人就是这样一个状态，头凉脚热。大家看中国道家文化对人生命的描述，我用哪吒来说，道家把头称为清凉台，又清又凉爽的一个神台。哪吒就是道家的，全国有很多地方的道观供奉哪吒。哪吒脚蹬风火轮，正是因为有火有动力，它才会跑。准确来讲，应该叫火风轮，火是动力，有了火，它才能跑。人的脚热叫健步如飞，所以我们就要给自己的生命进行养护，让脚能够自然发热。这样我们就觉得腿有劲，头脑冷静，身上很有劲，有干劲。但是头脑很冷静，不犯错，看什么问题看得很清楚，自我管控能力很强，看啥都不走眼，做什么都能有信心、有决心。万事万物能做好，就靠两点。冷静的头脑，有力的大腿，大腿就是用来走遍天下，了之天下事。正常的生命状态就是这样，这就是正循环。这样的生命是芝麻开花节节高，越来越好。